0: La cuarentena por el COVID-19 ha marcado una tendencia a nivel mundial y ha hecho explotar las redes sociales en reuniones en vivo, videos subidos en reemplazo de reuniones. Esta tendencia que se ha generado en estos últimos meses a nivel iglesia, también fue realizada por diferentes hermanos que hacen videos o vivos de manera particular, iglesias, personas, se tuvieron que adaptar a la situación actual. Y por primera vez se transmitió o subieron contenidos a redes sociales. Y eso está bueno porque la iglesia está usando estas herramientas, estos medios de comunicación que tal vez no lo usaban en su curso normal. Pero hoy lo hacen y seguramente va a quedar esto cuando vuelva a la normalidad y se va a seguir usando. Pero hay que tener cuidado. Hoy en día no hay casi ninguna barrera de entrada para hacerlo. Lo que te quiero decir es que cualquiera puede postear solo con un dispositivo y conexión a internet basta para hacerlo. Por eso se puede encontrar cualquier cosa en redes sociales y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa, como videos chistosos, videos que te llevan y te dan una mala influencia o todo lo contrario, videos que te acercan a dios o otros que usan el nombre de dios de forma inapropiada pero ese es otro tema sabes cuando subimos contenido a redes sociales ya sea a nivel iglesia a nivel personal debemos asegurarnos que sea por el objetivo correcto porque en este último tiempo la tendencia ha sido alta y hay muchísimas reuniones en vivo tal vez en este momento cuando estás escuchando esto, pero debemos de asegurarnos que el objetivo no sea convertirnos en celebridades virtuales y que veamos como un camino para la fama, buscando solo una gloria personal. Sabemos bien que la gloria es de Dios y hay que tener en cuenta que si Dios te usa y tú eres el medio, algo de reconocimiento vas a obtener, esto es así aunque no lo quejamos, pero no, temo, no tenemos derecho a que lo principal y lo primordial sea nuestra persona. En Mateo 4.23 dice que Jesús recogía toda Galilea enseñando en la sinagoga y predicando el evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y luego que pasó esto, en el versículo 24 del capítulo 4 dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y se difundió. Su fama, su fama por toda Siria, Luego de que Jesús comenzaba a hacer señales, a predicar. Con esa elocuencia, con esa oratoria que seguramente tenía. En el cual llegaba a muchas personas. Le trajo fama. Y dice que le trajeron a todos los que tenían dolencias. A los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. A los endemoniados, a los lunáticos y paralíticos. Y los sanó. Y no somos nosotros esos los lunáticos, los paralíticos, los, los dementes. La iglesia en sí va a todo tipo de personas. Y no ha de sorprenderse. Porque muchas veces se dice, esa persona va a tu iglesia. Esa persona, pero si ella era tal persona. Y se empieza a armar el chisme ahí. Y sí, esas personas son las que llegan a la iglesia. Porque de lo más vil Dios hace algo. Pero... Esto de verdad, el de subir a redes sociales no puede traer fama o podemos hacerlo por fama y esa no tiene que ser la motivación correcta. Esto en verdad es todo un tema porque supongamos que la motivación de alguien sea solo por vanagloria, pero al fin y al cabo está predicando la palabra. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 1.12 dice, hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenando por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Pablo estaba diciendo, a mí me cancelaron, pero gracias a esto, gracias a esta revuelta, el evangelio se ha hecho conocido y hermanos se han animado a predicar el evangelio. Sabes, en el versículo 15 dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y fivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Vemos aquí que algunos lo hacen por envidia, por fivalidad, pero otros sí lo hacen con buenas intenciones. Versículo 16 dice, estos últimos lo hacen por amor. ¿Quién lo que hacen con buenas intenciones? Continúa diciendo, pues saben que, que he sido puesto por defensa del evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¡Wow! Tremendo. Continúa diciendo, ¿y qué importa? Y al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o, o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Hay tanto... Hmm. Hay tanto para extraer de este relato. Y la verdad es que Pablo se estaba haciendo muy conocido por hablar de Dios. Alguien que terminó apresado pero también que terminó en la boca de muchos. Y esto se puede relacionar con el marketing de polémica. Que alguien cuando está en polémica, cuando empiezan a criticarlo. Esa persona se le hace una especie de publicidad. Y si realmente lo que hace es digno, después termina creciendo. A Lo que quiero decir es que hay muchos pastores, por ejemplo, hoy en día que lo critican y esas personas que lo critican le, le dan fama. Y si ese pastor tiene una doctrina sana, ese pastor está en lo que mucha gente después que descubre al X pastor por ese video que lo criticaba, termina siguiéndolo. Eso es un poco relacionado con el marketing de polémica y en parte esto estaba pasando con Pablo una persona que estaba apresado quién es este tal Pablo que estaba apresado apresado por predicar el evangelio y muchos se le acercaban y veían y escuchaban sus palabras y decían pero esto tiene razón no es tan cierto y, y así es como que el evangelio se iba siendo conocido el evangelio iba creciendo y, y muchas personas se animaron a predicar la palabra de Dios pero algunos lo hacían por envidia otros lo hacían por ambición personal, personal, dice Pablo, pensando que si lo hacen me van a angustiar a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en la cárcel y no puedo salir a predicar. Pero ellos ahora sí y me están superando, entre comillas. Y no hay nada incorrecto porque Pablo le decía, es más, sea que prediquen con la motivación correcta o sea que prediquen con la motivación correcta o incorrecta, al fin y al cabo se está predicando la palabra de Dios y esto me alegra ¿por qué? porque la competencia no es entre nosotros la competencia es contra el reino de las tinieblas, es en defensa del evangelio es en una ofensiva del evangelio hacia las personas que no conocen a Dios y sencillamente esto es lo que está pasando hoy en día ¿sabes? lo de pablo es un equivalente a lo que hoy pasa con algunos pastores algunos ministerios que se han hecho conocidos y gracias a dios hay muchos ministerios que han florecido y son conocidos internacionalmente ahora bien si un cristiano ve esto la fama los reflectores las luces en escena los likes las views los seguidores la adulación y etcétera, y bajo esta premisa busca obtener los mismos solo por ambición personal o envidia está bajo las intenciones incorrectas, una motivación distorsionada al amor y el espíritu que reflejaba Cristo. Tal vez si tiene carisma y una capacidad de comunicación puede llegar a muchas personas, ser usado por Dios. Pero difícilmente pueda permanecer cuando vengan las complicaciones, los problemas o los malos resultados. Porque no lo está haciendo por amor, no lo está haciendo por algo genuino. Mucha gente que ha entendido el evangelio pero su motivación no es la correcta. Al fin y al cabo se predica y esto es motivo de alegría. Pero sería lo ideal que tu base, que tus motivos sean transformados hoy hacia lo que Dios quiere. Esto sería solo hacerlo por la paga. Alguien que vieron esas personas que solamente trabajan por dinero. Y sabes, hay muchas personas que solo trabajan o predican por dinero. Y no me estoy refiriendo específicamente al billete, a la moneda. Porque en el siglo XXI el reconocimiento, la fama y la adoración son la retribución. Hacerlo por amor y para proclamar el evangelio sería realizarlo por vocación. Aquellos que les resulta indiferente hablar frente a 30 personas o 300, si Dios los puesto en ese lugar, a los que invierten tiempo y dedicación en las personas de manera particular y saben que los púlpitos están en todos lados, a veces de cristal y otras veces de madera, pero están allí, fielmente, apostando todo para ganar, obedeciendo la voluntad de Dios y no viendo los reflectores y los flashes delante de ellos, sabes no ven el evangelio como una competencia personal, estas personas que tienen una motivación correcta saben que la co cuál es el objetivo, la competencia es contra el reino de las tinieblas, no entre nosotros, todos servimos al mismo Dios y los objetivos son los mismos o tendrían que serlo, llevar el evangelio mirando al costado, como supero a la otra persona, por, por favor hagas esta imagen mental: avanzar y mirar al costado, como el otro está más adelantado, igual o más atrasado que yo. Esa imagen tenemos que sacarla, solamente tenemos que mirar adelante. Y si vamos a mirar por el costado, que sea para inspirarnos, mirando al costado, como supero a la otra congregación, al otro hermano, no nos va a hacer más fuertes. Sino todo lo contrario, porque la iglesia de Cristo somos todos. No nos limitemos a verla solo por el nombre del ministerio que está colgado afuera de tu congregación. Sabes, somos otra cosa, somos aquella novia que está comisionada en Marcos 16, 15. Este audio no lo hago con la intención de juzgar a alguien. Yo no me puedo poner en la posición de quién lo hace o quién no lo hace con la motivación correcta o incorrecta. Simplemente es una enseñanza para que la tomemos como un norte. Que cada uno se analice a sí mismo y vea cómo estamos haciendo y cómo estamos hablando de Dios hacia las otras personas o si no lo estás haciendo que lo comiences a hacer pero bajo el amor y la compasión que Cristo nos enseñó. Mi nombre es Adrián, yo me despido y recuerda tu vida no es una casualidad sino una causalidad.